0: Hoy estaba un poco fuerte, perdón. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Slash. Podcast. Un poco. Perdón. Decidí, hice una... ¿Cómo se llaman estas cosas? Decisión ejecutiva, no sé, cuando el jefe manda y se hace. Y no voy a grabar más solo. Así que hoy día estoy nuevamente acompañado. Pero ahora les traje un... Alguien que sabe de podcast. Alguien... Tiene... No sé, ¿tú ¿sabéis cuántas horas tienen podcast? No, no creo que sepan. Mil kilómetros, mil horas de podcast, es eh, parte eh, de un podcast súper, súper, súper popular. Es un spin-off de un podcast, <ríe> es un spin-off. Y para mí es el Rafa Aranea del, del universo de los podcasts que generó la... Puta la la sigue, que...
1: <ríe> Es verdad, caca, es que verdad, porque ver. le ponen suspenso.
0: <ríe> si tuvieron, los podcasts tuvieran comerciales, el... No voy a decir su nombre, pero nuestro invitado nos mandaría a cada rata comercial Le gusta le gusta la atención y le gusta quejarse o A mí eso me gusta de ti que te y de, de todo y es como ay, no, yeah. Ahora sí, ¿cómo estás? Don Daniel Toledo
1: Hola, bien, muchas gracias por la invitación Carlos Plath y por la presentación Porque eh, sí, hay harta hora de podcast, pero es, hay bien poco conocimiento de podcast Porque soy eh, malo escuchando podcast Escucho súper pocos como que no soy muy ni mateo para escuchar tampoco, como que lo escucho desordenado, sí, de repente no. me baja y escucho cuatro capítulos de algunos seguidos, pero rara vez sigo mucho un podcast, yo creo que sigo las claves porque es como el, el que nos juntó el para ochi. grabar a quien no te ha pasado, mm. eh, te escucho a ti, pero tú grabáis una vez cada cuatro meses últimamente.
0: Esa es la idea, para no eh, saturarlo.
1: y yo creo que sería, como que ahí escucho un par entre medio de repente, pero no soy muy bueno escuchando podcast y no sé si soy tan Rafael Araneda, espero que no
0: no, no tan Rafael <ríe> si Araneda Pero Rafael Araneda
1: creo que me tendría no no city. tan
0: Rafael Araneda, pero es como el tío animador del ah bueno, el Daniel está en el, el podcast que se llama ¿A quién no le ha pasado? y es como el, el animador, pues como el que lleva la batuta ¿no encontráis tú? tratamos, tratamos
1: eh, o sea, lo, lo, lo definimos un poco hace el principio, porque eh, bueno, te, te, está Félix Para los que no han escuchado a no nos ha pasado eh, Partimos hace más de tres años Yo creo ya eh, Y éramos cuatro eh, La Dani, Félix eh, Seba Morales y yo eh, Y en ese momento Como cuando empezamos a experimentar Decidimos como que Tenía que haber como una especie de hilo conductor eh, Y, 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 y lo, lo tomé yo Principalmente porque Félix, tú cachai cómo funciona, entonces Disperso. como que finalmente el que lleva el hueveo es Félix, eh, y yo trato, trato, me funciona súper poco, de ir ordenando la cosa. Eh, y él se va como, bueno, ahora la, la Dani por, eh, tuvo guagua y, y se fue. Y que el Seba, ahora somos se la maca que es la señora El Seba, y el Seba tiene la, 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 la cosa técnica, pues el Seba controla, pone los sonidos, entonces como que está conecta- concentrado en tres cosas a la vez y tratar de que además sonemos bien porque nos pisamos, por supuesto, entre medio y hablamos uno encima del otro. Entonces el rol, efectivamente, intento ser el conductor, eh, pero no sé si funciona tanto, la verdad.
0: Igual es peludo, porque ustedes son, ar- son buenos para tirar la talla. Y en la vida real cuesta como tirar tu talla si se están todos riendo, hablando, como t- sobre todo. Peor en podcast porque al final se hace ahí el despelote de ruido y no pasa nada. Sí,
1: pues y eso yo creo que fue una de las cosas que más nos costó. Empezar a, o sea, como cachar eso de, 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 de los espacios del otro, como los silencios, en qué momento te caes callado y, y cacháis que el otro va a hablar o quiere decir algo... Eh, o retomar un tema que también es súper difícil porque somos súper dispersos eh, y al principio partimos como bien ambiciosos, pues creíamos que era como un programa de radio entonces hacíamos pauta poníamos temas, era una hueá imposible de ejecutar
0: pero se notaba al principio, no estoy diciendo que eres tema malo el podcast pero se notaba al principio que había preparación porque era como con secciones se notaba que había como una estructura, po. ahora es como que igual... Como que lo que adquirieron de experiencia ya no lo tienen como en preparación y como que queda bien igual, ¿cachai? Como que ya no necesitan sí, la estructura.
1: Y en el fondo como que cachamos que era lo que funcionaba más o nos funcionaba más a nosotros porque tampoco es como que seamos el podcast más exitoso y tengamos miles de reproducciones pero es lo que nos funcionó más a nosotros y empezamos como a descartar huevas, primero secciones porque eh, era de verdad era una locura al principio porque mm. grabamos siempre toda la semana, hemos parado pocas veces eh, entonces, todas las semanas traer secciones y material para las secciones y temas. Entonces, teníamos como cuatro temas por programa, más un par de secciones que también con material hacíamos de impresa, como ah, nerd, real preparación. nerd la real preparación. Y después empezamos a descartar, a descartar. Después empezamos a hacer como uno o dos temas. Eh, y después ya es como si es que se nos ocurre algo, hablamos de algo y anunciamos. Pero yo creo que algo que nos ha salvado hoy en el tema de los audios. Eh, y como la participación del público, que lo hace más entretenido, porque pues. sí, hay interacciones un, un poco en vivo y, y también por mensajito eso ha ayudado a Caleta.
0: Yo no sé si tú miras ahí el live, pero a veces hacen conversaciones muy anexas en el live y ustedes hablan y nosotros sí hay un tema que no lo soltamos y estamos ahí, ahí hablando del tema. Sí, pues
1: yo antes me metía, cuando, cuando grabábamos todavía en, en vivo, antes de la pandemia, eh, teníamos el celular puesto encima de la mesa entonces ahí podíamos verlo todos ¿cachai? entonces como que el Seba y yo leíamos los mensajes y efectivamente pues pasa eso que, que termina siendo como el foro el foro paralelo de, del podcast sí. el chat que, que hay en la en el live que además son cinco personas
0: <risa> ah, yo ves es que voy a diez como,
1: como que se puede pa- hacer una conversa sí
0: igual es chistoso lo que se da porque el... yo empecé a escuchar las claves del éxito cuando llevaba, no sé, dos años, tres años quizás, y ya había un chat de los gatos pues yo así como, ¿quién será esta gente? son todos amigos, yo de Calama había bien lejos, era, no, no voy a pedir que me agreguen, si ya deben ser amigos, nadie me va a pescar pero sí, cacho, esa antes de yo escuchar podcast, para mí Twitter era pura mala onda porque como que no seguía gente que tirara la talla o que opinaran y después empecé como a seguir gente que comentan así, no sé, como esta gente, como la bueno. onda en Twitter. Eh. Pero tú estás de los principios ahí en, en Las Claves o no? Sí, yo escuchaba Las Claves, que
1: el programa de la Katy Becker, eh, cuando partió, que era un programa, me parece que antes iba todos los días y duraba como media hora, ir en la tarde, como 3 de la tarde. Entonces, después del almuerzo, lo escuchaba ahí en vivo, pero en verdad parece que era grabado no, no al principio parece que lo grababa eh, y sí, pues se, se empezó a armar como una comunidad paralela en Twitter porque yo de hecho cachaba a la Katy porque la seguía en Twitter y es de, de esos personajes que decís ¿sí tú, pues cacháis ¿Sí? como que eh, comenta en, en, en serio, pero también en hueveo en sí. eh, y ahí claro, la empecé a escuchar éramos por eso sale el nombre de los gatos, porque éramos cinco pelagatos, los que escuchábamos inicialmente, y después ya empezó como a tener eh, programa una vez a la semana, después cambió de horario, y ahí una cosa llevó a la otra, y yo creo que es como la única experiencia internet que he tenido, como nunca fui de chat ni de foros en los inicios del internet, porque viene gente que se juntó caleta con amigos de chat, de programas de radio o foros de algún tema en particular, y acá pasó que se armó un huevo con la gente del Twitter, los que tuiteaban mientras escuchábamos las claves, y a alguien se le ocurrió hacer un grupo de WhatsApp y... Cabro, esto prendió.
0: <ríe> esto prendió. Qué se armó una tribu. Sabéis que yo siempre me metí en internet a cosas? No sé, me metía al el foro de sal o, o como a cosas así como al Latin Chat. Pero jamás, jamás, jamás me junté con gente así me hice amigo o nada.
1: Yo tampoco, yo lo encontré súper raro. Mm. O sea, sí. yo to- todavía encuentro que es raro. Como que cuando hay gente que me pregunta como cómo llegaste a grabar un podcast. Que tampoco mucha gente... Eh, como amigos de la vida, eh, saben que yo tengo un podcast, como que hay algunos que saben, pero no lo escuchan, pero en general, no sé, pues la gente la pega, no tienen idea que yo grabo un podcast, y los que les he contado y te preguntan como y cómo llegaste a grabar un podcast, como que tienes que contar toda esta historia, y súper rara, pues cuando la contáis, como <risa> que mira, yo escuchaba un podcast y tuiteábamos N, hicimos un grupo de WhatsApp, empezamos a carretear, y... ¿Cómo? ¿Te juntaste con gente que no conocías? ¿Y tenías un grupo de WhatsApp con gente que no conocías? ¿Y empezaste a carretear? Puta, sí. Y se nos ocurrió hacer un podcast.
0: ¿Y usted no tenía amigos? ¿Tan solo estaba? Claro, como que eh. esa, esa es la... como Igual, freak.
1: pero Porque es... igual tengo como N grupos de amigos. Mm. Y era muy raro esto como... Pero a mí me parecía más raro seguir solo en el chat.
0: Como ah, que cuando avanzaba sí. el
1: tiempo del grupo de WhatsApp, yo decía, igual es raro mantener una conversación con gente que no tengo idea de quién es.
0: Es que igual dan ganas de conocer, porque de repente es puro hueveo, pero depende, a veces pasan cosas como ya que la gente se abre cuenta cosas, y como que ya se empieza como a generar como una, como una relación. Sí, yo, yo
1: en ese grupo al final hice grandes amigos, como mm-hmm. gente con la que efectivamente te sido partir solo carreteando, pero después, puta, amigos de verdad, como gente que te gusta, hay gente que invita a, a tu cumpleaños, ¿cachai? Bueno. Bueno, con los chiquillos que hacemos el podcast, además, que nos venimos viendo todas las semanas, por lo menos, casi en los últimos tres años, eh, son amigos ya, pues.
0: Oye, y ahí yo me acuerdo que la Cati, antes de que empezaran, dijo que en, el, que en el chat querían hacer una cuestión, y al principio habían como ocho personas, ¿cómo, tú, cómo dijiste ya, yo sí, o ya, yo no? ¿Cómo, qué, ¿Qué te hizo querer
1: Yo A mí siempre parte. me gustó eh, la radio. Eh yo eh, eh, estudié Relaciones Públicas y después entre medio hice como un, un programa especial de periodismo que no terminé eh, y como que he tenido conexiones con radios como con el, te, cuando hice la práctica eh, trabajé como en radios comunitarias produciendo programas en radios pichiruches pero era súper ah, entretenido bueno. y después cuando estuve en periodismo como que la pasada eh, la, el pasá, la pasá como por la radio como por el jugar a hacer radio también me ha llamado la atención entonces siempre encontré interesante el formato eh, y en el grupo empezó a surgir esto como puta eh, digamos, éramos todos buenos para el o eh, podríamos hacer un podcast podríamos hacer un podcast y empezó a armarse la conversa armarse la conversa y yo así como ya yo estoy ¿cachai? como digan cuándo yo estoy eh, y el Seba tenía los equipos ¿cachai? el Seba es músico eh, entonces tiene equipo y el Seba dice, ya yo en cierta fecha como que voy a disponer de mi casa eh, tengo los equipos démosle eh, y la Dani Como que dijo ya, están purgollando y armó el grupo WhatsApp. Entonces Mm. la Dani armó como grupo de WhatsApp, me sumó a mí, sumó al SEBA. eh, Y con el SEBA dijimos, como puta, entre los cabros, como que no es porque nosotros ya nos juntábamos en, tiene que estar Félix, ¿cachai? (risa) como que al final los que prendimos y concretamos fuimos fuimos nosotros. eh, No te voy a negar que hubo conflictos. Es como, hoy oh, se hicieron el podcast solos y la weá, duró un quiebre, hubo un, un quiebre. Un quiebre. Eh, pero después buena onda, invitamos a gente de, eso, de, de ellos mismos a, a participar después. Pero claro, como que al final los que quisimos concretar fuimos nosotros cuatro. Qué bueno. Y finalmente también tenía que ver como con la constancia, porque muchos tenían ganas, decían que sí, pero igual es un hueveo juntarse toda la semana, sobre sí, todo bueno. cuando nos juntábamos en persona. Si
0: sí, ahora es más fácil. Nos o... hablamos, eh. Sí, Brígido. Yo, igual, cuando empecé el podcast, me acuerdo que me dije a mí mismo, Carlos, tiene que ser constante y una semana, y, y estuve así un año y medio. Y ya después me relajé. Duraste, después lo intenté, Duraste caleta, Y ahora ya no. No sé.
1: Y tu, tu temporada, cuando recién llegaste a Australia, eh, estaba entretenida y yo no sé por qué la cortaste. Es que. O sea, yo me imagino que porque tenías más huevas que hacer, ¿cachai? Sí, pero. Bueno. Pero estaba entretenida esa, esa como llegando a Australia, como la vida nueva.
0: A mí igual me gustaba eso de... Lo tengo un amigo que está escuchando del principio y como que me comenta harto el tema de como la primera temporada que le puse era como oh, quién soy yo, qué cosas hago como para pa soltarme y aprender. Como que me, oh, me acuerdo de esto, esto no era así, esto era allá y como jajaja. Ah, ja. Y ahora estaba escuchando la parte cuando llegué a Australia y me decía, ¡ay, oh, qué bacán! Porque como él sabe de ciertas cosas que vi en Instagram o que le fui contando, como que decía, ¡ay, oh, qué bacán, qué bacán! Pero después yo sentía que me faltaba esa... Visión de es todo nuevo, como explicar todo, como que hay cosas a las que ya me acostumbré y no sé si contarlas de nuevo, ¿no? Pero ya murió esa... Era por lo no, que por No, pero estaba bueno
1: porque era como una especie de evidencial, eh. eh, además que contaba como las anécdotas de la, de la llegada y de, de como tus interacciones por las compartir casa que hacer como la gente que conocía, las experiencias que tenía como en las pegas eh. que también tenía el, el aguante tenía de que ninguno de ellos iba a cachar nada porque no hablan español sí. eh, no tenía la idea de que tú estabas ahí hablando básicamente de todo lo que estaban haciendo
0: sí. yo a veces les decía así como no si tengo un... ¿Y qué, ¿de qué habla ¿de ustedes? ¿y qué decir? no, pura cosa buena, pura cosa buena de como, ah, ya, ya, sí, tranquilo, ya, da lo mismo sí. igual si quería escucharlo, totalmente en español
1: <risa> Invitaste también a, a, a un amigo de allá alguna vez, ¿o no?
0: Ah, sí, con los que tenía un amigo que, se, que estuvo viviendo, pechando piezas con, con nosotros, a él grabó, y después con lo, con mi room igual grabamos. Pero la gente, a mí me gusta invitar gente porque a la gente le gusta esa cuestión de que ay, vamos a grabar, y como que están nerviosos, y ay, con micrófono, como que les gusta calentar la, la experiencia,
1: Sí, igual sí, bueno, eso es entretenido. Nosotros en, en, en un momento también invitamos N gente y entre medio invitamos como gente que no cachábamos, como gente que nos escuchaba y que era buena onda que comentaba N. Y como, oye, querés venir. Y, y efectivamente pasaba eso, pero como que era raro, ¿cachai? como para ellos. Raro conocernos y raro sentarse a, como, a grabar, como que yo también creo que se desilusionaban mucho porque pensaban que había una mucha mejor producción. Eh, <risa> y no.
0: Oye, no, yo cuando yo grabé con ustedes antes de venirme, y fue la primera vez que grabé. Sí, porque que creo grabé. Que como días antes. Sí, pues porque yo estuve como una semana en Santiago antes de venirme, y en esa semana grabé con ustedes, y primero grabé con la Katy, y de ahí me fui, como que cené y fui a grabar con ustedes. Y con la Katy yo estaba súper nervioso, porque era así como, no, y más gente escucha esto, porque yo soy consciente de que mi podcast no lo escucha a tanta gente, entonces como que no... Como que no me censuro, ni me edito es como que soy quien soy. Pero con la, en las claves del éxito yo estaba así como... ¡Ah! Si digo algo, como que va a causar polémica y mejor no. Y era así como que muy nervioso. Y cuando terminó fue como puta, la vendí y de haber como... haberme relajado nomás.
1: A ver, más.
0: Eh, y llegué con usted y dije, ya, relájate nomás. Y llegué y usted se notaba que tenía ya una dinámica que se tiraba pantalla. Y yo estaba así como mirando y era como... ¡Ah! Porque le estaba poniendo como... No sé cómo lo visual a lo que escuchaba en el podcast siempre, po. y era como, ay, así se sientan, y como, ay, así se ríen cuando hay como silencio. Entonces, estaba, al principio estaba como admirando, como que para mí fue como bacana la experiencia, pues ya después al final ya me solté y todo. Pero según yo, ¿Sí? estaba bien grabado, así los equipos, todo como que no. No, no, sí,
1: técnicamente no tengo sí. nada que decir porque el SEA es seco y es súper mateo. Entonces, eh, para, para el SEA, como que la weá suene mal, eh, es terrible. Entonces, sobre todo ahora que estamos grabando a distancia y que es más difícil controlar ese tipo de hueva, me imagino, porque lo veo sufrir otra hora de otra en la pantalla, eh, hay, hay veces que nos conectamos y nos demoramos una hora en empezar porque el huevón no, par- no parte hasta que él esté seguro de que vamos a sonar bien. Yo termino sonando siempre como el pico porque como que el audífono, el micrófono de los audífonos <risa> no es muy bueno. Eh, pero sí, pues siempre hay como una preocupación del lado técnico. Las veces que hemos tenido pifias técnicas, heavy, puta el Seba lo pasa mal.
0: Igual es molesto, esto porque ya voy a decir, voy a tirar shade. Pero el Totoro en un tiempo le dio por grabar como en el parque. O estaba así como que grababa audios del celular y subía esos podcasts que eran difíciles de escuchar porque había mucho ruido, como que estaba mal editado. Y era como, ya, voy a escuchar porque en un, en un principio era como, si me escuchan los voy a escuchar como para apoyar. Pero sí, después pues. en un momento era como que ya, lo no voy a dejar ahí de reproduciendo porque en <risa> verdad no, no es agradable escuchar tanto ruido. pues...
1: Se va a vengar Totoro porque es
0: frigido Sí, se sí me da miedo Totoro. Sí, no sé por qué tiene ese apodo, si es el anti Totoro. Es, él es muy cepica, se, se enoja y es como, no Totoro, perdón.
1: ¿Y lo has invitado a grabar?
0: Eh, grabamos hace rato, ahora no, no hemos hablado. Quizás me bloqueó. No, pero antes hablábamos harto, pero ahora no hemos hablado. Le voy a hablar.
1: Totoro también estuvo mm. invitado a nuestro podcast. También fue un hit.
0: Es que la gente que Barto, yo siempre me sentía en desventaja porque no estaba en Santiago y en esos sí, pues. tiempos no se grababa a distancia, era en persona o era. Pero ahora no sé.
1: Y yo creo que era de poco creativo, ¿no? Porque ahora cachamos que efectivamente es más fácil, desde ese punto de vista, conectarse con gente, puta, tú que estás en Australia mm. eh, y podemos grabar a distancia, es como que pudimos haberlo hecho antes. No lo pensábamos nomás. Y en el, en lo que hicimos en algunos momentos fue llamar por teléfono. Muy de programa de los 90.
0: You hacer llamadas
1: que... telefónicas.
0: Sí, me acuerdo que llamaban. Pero me gusta cómo el podcast de ustedes ha evolucionado. Ha pasado como por etapas. Tenían efemérides. Efem... ¿Cómo se dice? F... Efemérides. Efemérides. Y tenían como cosas y los saludos. Pero ahora ya nadie comenta. Po. No sé, Ya nadie escucha por SoundCloud, Entonces, como que han ido evolucionando y ha ido piola.
1: Sí, pues tenemos auditores fieles que siguen comentando en SoundCloud. La Nela, por ejemplo, es de las que escucha en SoundCloud y va comentando porque le gusta como participar, eh, pero sí, pues como que eso se perdió N, eh, porque al principio cuando saludábamos y todo era como a los que comentaban, pero después cuando cachamos cómo poder subirlo a Spotify, cuando se abrió esa ventana de Spotify, y además está en iTunes, como que cachamos que la gente está escuchando en otras plataformas, pues ahí se pierde el, el comentario y ahí surge también lo de los audios. Como la posibilidad de, de, de mandar audios de WhatsApp y reproducir los audios, que, que como que de cierta forma reemplazó el, el, el mensajito de desfasado, además, porque era el, era un comentario sobre el programa anterior.
0: Sí, pero ¿sabéis qué me pasa a mí? Yo a veces estoy. Siempre escucho podcast cuando estoy haciendo algo, ¿cachai? No es así como. Ponte si no estoy a, eh. Eh, Entonces, por lo general, escucho algo y me río o quiero hacer un comentario y es como, ya, no sé. Termino de hacer esto y lo hago. Y después me olvido. O son como tres comentarios que quiero hacer que no tienen ninguna relación uno con el otro y después mandar un audio, no sé, de un minuto diciendo tres cosas distintas para un podcast que están hablando de otra cosa. Es como, mmm, mejor no digo nada, o mejor sí. O igual, lo, en verdad, lo que más pasa es que me olvido. Es como, ya, así después. Sí, eh, po, ya, como que ya fue. Eh. Sí.
1: Sí, sí, por eso como que en general el audio tiene que... Lo pedimos más cuando tenemos tema Como que hemos pensado un tema como un par de días antes y y preguntamos temprano como, hoy manden audio sobre esta cuestión, ¿cachai? Como sobre esta temática, pero los últimos, te diría, meses, porque ni siquiera en semanas <risa> eh, casi que decidimos de qué hablar cuando estamos sentados, ¿cachai?
0: Igual eh, es más fácil así, encuentro yo.
1: O sea, es más fácil desde el punto de vista que, claro, como que es menos o porque no hay preparación, pero de repente igual nos sentamos y es como huevón de qué vamos a hablar, porque también es una lata... Eh, sentarse y cachar que no tenéis tema y que termine siendo un programa fome po.
0: ah, sí. y,
1: mm, porque sí. se supone que nuestra intención es de que sea divertido como chistoso y y demás que a veces no queda chistoso
0: mm, si sí puede pasar, sabés que hay veces que es súper narcisista lo que voy a decir pero yo a veces escucho mi podcast y me río de las cosas que digo y es como ay, que me caigo bien Sí, ahí igual
1: me pasa. Es como un poco lucho jarra parte, pero sí, hay veces sí. que no lo escucho siempre, porque hay veces que quedo con la sensación de que no quedó bien y me da lata escucharlo, pero hay veces que sí, que sé que me reí caleta y lo quiero escuchar de nuevo y encuentro como, uy, qué chistoso fui. Sí. La, la, tuvo buena, esa talla, tu buena esa talla.
0: para mí, eh, pero hay otras veces que me escucho y es como Carlos y como que se me ocurre la talla después. Y es como podría haber Esta, dicho esto es como puta, ya no importa. Y es como en la vida,
1: la sensación de puta, pude haber respondido esto.
0: Sí. O cuando te caes como con la talla porque no te atreviste a decirla y te va y después a la casa es como, debería haber tirado la talla. Sí. Pero a mí me pasaba harto antes en, en la vida real de que yo era más tímido y tenía así pero siempre fui bueno como para tirar talla, pero yo la decía en calladito. Y siempre había otra persona que se reía y la repetía, pero porque le dio risa y todos escuchaban a esa persona. Y él quedaba como de, ay, qué buena la talla. Y te llevaba como... tu, tu aplauso. Y yo en silencio era mía. No, no. <ríe> yo lo dije yo soy el era chistoso eh, era mía. bueno ya no me pasa pero antes sí me pasaba harto oye algo te iba a decir al que dijiste recién de que no los escucha mucha gente y todo yo voy a ser honesto y en un momento cuando empecé el podcast dije ya que me hago famoso y dejo de trabajar y en verdad nunca iba a pasar pero tú alguna vez pensaste así como si esto se vuelve así viral y no sé luchan como con las amigas y son así ultra mega populares a ti te daba como miedo o como ansia porque igual es como habláis de tu vida al final y la gente igual se mete, opina y todo eso
1: eh, sí pues igual eso es tema eh, porque claro que tampoco es que crea que nos vamos a hacer famosos tampoco nunca pensé que iba a vivir de eso, como que mm. siempre ha sido un hobby eh, y es como un momento de hueveo que hasta hay como bacán que nos escuche gente Y no me preocupa que no nos escuche tanta gente. De hecho, yo no comparto el podcast en mis redes personales. Yo no comparto en Instagram los propios capítulos del podcast. Casi como por lo que te decía antes, porque en general, como que no es un tema entre mis amigos. Mm. Eh, Pero sí, o sea, igual hay como que uno resguarda cierto tipo de hueá y también entre medio, como que las historias es la típica, pues un amigo le pasó esto, <risa> como que hay guay que camufla y hay otras que derechamente no cuento nomás, porque así como que eh. tampoco es que transparente toda mi, mi, vida en el podcast, y tratamos además de que, de evitar eso, como que en, en general hemos tratado de, de, de que no se centre en nosotros mismos, porque ahora hemos, nos hemos visto más obligados a eso porque no hay mucho más que contar, por si estamos todos encerrados
0: mm.
1: eh, y la conversa se ha, se ha orientado más a lo que nos ha pasado en este tiempo. Pero en general como que la idea no es esa, la idea es como conversar sobre temas random y y sobre todo como de historias de otros, de la gente que nos escribe, de la gente que nos manda audio y comentar en torno a eso, y no que se centre como en lo que me pasó en la semana, porque francamente no creo que sea tan interesante mi vida como para hacer un podcast sobre mi vida.
0: Sí, porque después del estallido social, hoy que se va a cumplir un año ahora, como que estaba difícil hacer para mí estaba difícil como opinar estando afuera... ...o hablar de mi vida sabiendo lo que estaba pasando allá... ...como que fue grande en ese sentido... ...que era como, ay, no sé qué hablar... ...y yo creo que eso me frenó en el podcast un poco... ...que fue como, ya no, no voy a hablar de mí... ...pero tampoco puedo opinar estando lejos... ...y es como, ya, mejor me quedo callado... ...y, pero me pasaba eso que decía... ...entonces que a veces estaba contando una historia... ...y, no sé, pues, ponte yo en el minuto 3 de 5... Y los últimos dos minutos eran hardcore, y era como, Carlos, no terminé esta historia, como que inventale <risa> un final, como que no di tanto detalle, era como, ay, no, y eso fue, pues, ay. Porque igual, yo soy súper honesto, pero igual hay cosas que. Sí, que porque, me efectuar, sobre eh, todo sí.
1: cuando son historias que tienen que ver con otra persona, porque efectivamente sí, hay historias que cuento y que los personajes son reales, po. Mm. no doy nombre ni nada, pero también es como, puta, y si esta persona llega a escuchar un día que conté esta historia. Puede que se enchuche, más allá de que no contigue el nombre, ¿cachai? Como, como si alguien más lo escuche y lo puede reconocer, va a cachar que estoy revelando información confidencial. Eh, como que sí, está, está, está ese resguardo y ese, ese miedo, no dar nombre, no ser tan específico, sí. cambiar como a ciertos personajes, porque miedo, y además que el, el mundo es chico, como que me ha pasado que hay gente que ha escuchado el podcast y me ha dicho, como te caché, tenía un podcast.
0: Ay, oh, qué miedo igual oh, Y, y es como tira, puta, no le conté a nadie <ríe> Deja la piola Igual Deja yo, viola. hubo un tiempo que conté Varias cosas, dije ya nadie va a cachar Y si cachan, ojalá decirle a la persona Mira, ¿sabéis qué? Ya yo hablé de ti públicamente Grabemos juntos <ríe> Y cuenta tu versión para que sea como justo Así contamos las <ríe> dos versiones Nunca ha pasado menos mal Pero pensé en hay veces que conté como Kahwini así como ah, si me encaran como que ya les voy a decir como ¿Pero contaste con el nombre y apellido no pero era tan obvio era así como esta persona tiene así como describirla sin decir el nombre y era como de la bueno, gente ah. me decía ya sé quién es y era como ya sí sé sí, ya que te pieles?
1: ¿y se te ha enojado alguien alguna vez o no? no nunca, nunca nunca
0: pero sí me han dicho así como oye eso no era así fue así y es como, ¿en serio? Igual yo mi memoria es mala, entonces yo constantemente estoy diciendo, quizás no fue así estoy mintiendo porque mi memoria es frágil eh, y no sé si al final la gente se acuerda de eso cuando cuento una historia Igual se entiende a veces que uno a veces cuenta historias, igual las exagera porque para hacerla más chistosa o no sé Pero, Sí,
1: po, como y... para cambiarle a veces como los detalles, ¿sí? porque hay huevas que son, son demasiado específicas y y no son necesarias de contar, y mejor la maquillamos, mejor oíamos ciertos eh. momentos eh, nosotros mismos también, ¿cachai? como que hay llenes weas que, que nos han pasado a nosotros mismos y, y terminamos como camuflando un poco la historia para que no se cache, porque hay más implicados eh, y también, pues para hacerlo más entretenido, ¿cachai?
0: Sí, igual hay y
1: nos pasaba también al principio como la cosa de la talla interna, que yo creo que eso es, es, es un error eh, súper fácil de cometer cuando grabáis con hartas personas porque a veces, no sé, pues nosotros nos juntábamos cuando nos juntábamos físicamente y estábamos un rato conversando, goleando, hablando de la semana y nos reíamos de alguna huevada y después empezábamos a grabar y como que hacíamos chistes sobre una situación que la gente no tenía idea porque no la escuchó, ¿cachai? Entonces mm. también pues, nos, nos caíamos en ese en ese sentido.
0: ¿Sabés que eso pasaba, pior a veces? Porque era como que se reían de algo que no era tan chistoso, entonces como ah, acá hay información que no manejo. Pero yo a veces igual hacía eso de detalle interna cuando alguien sabía que yo estaba o sea, cuando yo sabía que alguien estaba escuchando y como que yo decía una frase que no sonara como talla, pero después las personas me respondían así como, hoy oh, dijiste esto ah, y fue como, sí, y como que las como mensaje así. secreto, claro <risa> sí, igual es distinto cuando estoy solo porque no me río conmigo mismo, po. pero en cambio ustedes si dicen algo se ríen y se nota el tiro encima la, los tres tienen risa así como se nota el tiro que se están riendo no, sí. no pasa nada <risa>
1: sí, no, sí
0: Sabí que te iba a preguntar, nada que ver de lo que estamos hablando. ¿Tú tenías un gato ahora, cierto? Sí, tengo un gato. ¿Cómo se llama? Dexter. Dexter. ¿Tú habías tenido gatos antes?
1: No, siempre quise tener gato, pero cuando vivía con mi vieja, eh, mi hermano es como alérgico a mm. todo en la vida, y particularmente a los gatos, entonces no se podía. Solucción. Después cuando me fui de mi vieja, me fui a compartir con una amiga, que tampoco le gustaban mucho los gatos, eh... Y después cuando me vine a ir solo, que ya llevo como cuatro años acá, eh, como que lo dejé siempre, no estaba tan seguro, puta, sí, pero va a estar solo todo el día. Después pensaba, puta, y si me voy de vacaciones, ¿qué hago? Eh, Y ahora como que la pandemia fue el momento, eh, y ya dije, ya, paremos la hueá. Si quiero un gato, es el momento de tener un gato. Y llegó hace poco más de un mes.
0: Es brígido porque yo tengo esta idea de que los gatos son piolas, son tranquilitos, como que ellos creen que ellos son tu dueño y tu gato siempre se está moviendo, haciendo ruido, corriendo. ¿Cómo Es brígido. ¿Sí? Es ah. brígido.
1: No, eh, yo cachaba que igual eran brígidos eh, y que tienen su genio, eh, pero no cachaba que tanto. Como que, o no sé si este huevón es, es, es especialmente hiperactivo, además que es súper chico todavía, si tiene poco más de tres meses, ah. eh... Pero sí, es hueviado, es hueviado, o sea, tiene la, la, los, los dos lados además, el hueón igual como que se pega su regaloneo, ¿cachai? Ah. Eh, pero en la noche se prende, entonces dormirse temprano es casi imposible, y despierta súper temprano, entonces como que ya no necesito el arma porque está el gato.
0: Mm. Tengo unos amigos que adoptaron dos gatos ahora hace poquito, y... Que... Como que el, al final ellos querían uno, pero como que al final tenían cinco porque los iban a repartir. Y una de estas personas como que dijo, no, yo no lo quiero. Y se quedaron con dos gatos. Y como eran hermanos, fue como ya así. Y mi amiga me contaba el otro día que los gatos estos como que les gusta comer a las tres de la mañana. Y se levantan y molestan y molestan y molestan. Y como que ya saben que no son tres comidas sino <ríe> que son cuatro. E incluyen esta ah, de madrugada. Pero es
1: que ahí cometió un error tu amiga, yo creo.
0: A mí me lo dijo. No,
1: no, ya se levantó una vez a las 3 de la mañana, cagó, ya lo mal acostumbró. No, este huevón es como libre demanda, manda, eh, <ríe> que fue recomendación del veterinario, y su plato siempre tiene comida. Ah, bueno. Entonces como que, si se levanta a las 3 de la mañana, no me enteré, no, bueno. no, no tengo idea.
0: Porque a mí siempre me han gustado los gatos, pero los gatos como que no me pescan. Hay cachas así como que, ven gato, y no, no viene. Pero o es o que los
1: gatos no funcionan así. No,
0: sí, por eso soy, me gustan más los perros. <ríe>
1: No, igual, bueno, te, 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 tengo perro, digo, barsamente, está en la casa de mi mamá, pero lo llevé cuando vivía ahí todavía, eh, y es otra hueá, son sí. más dependientes que la mierda, efectivamente lo, no tienes ni que llamarlo y el weón va, eh, yo pensé que me había olvidado con la pandemia porque estuve como seis meses sin ir a mi vieja, fui para el 18 y el weón estaba en llamas, este es como que no te olvidan, este weón no, po. como que... Llego y me huevea porque básicamente no estuve en todo el día, pero no es como que si yo lo llamo, el huevón viene. Y tampoco si lo he hecho, se va. El otro día vi un
0: hilo en Twitter de dueños de gatos que descubrieron que sus gatos tenían dos o tres familias. No sé si lo viste.
1: Huevón. Vi uno, uno, una historia, me acuerdo, de un huevón que eh, el gato llegó como con una nota pegada en el collar. <risa> y como le decían, como tu gato, que no sé, pues, el huevón le, el gato se llamaba Juan en su casa... Y los otros le decían como, puta, este es Tomás, es nuestro gato, pero parece que también es tuyo, como saludos. Y efectivamente el gato como que vivía tres días en una casa, tres días en la otra.
0: hoy qué Barcelona el gato. que la, la historia, que, el, el hilo que vi yo, era así algo en que le mandó un WhatsApp. Así como, ah, estamos compartiendo, eh, tu, eh, tenemos tuición compartida, bla, bla, bla. Y yo me puse a leer así como, el hilo, la gente contando su historia. Y había una pareja que vivían así como en el mismo condominio, y el gato como que se cruzaba la, la reja y la cuestión, Pero ellos no sabían que el gato Como que tenía así dos nombres Dos camas, comía dos veces Y un día se pusieron de acuerdo Porque el gato estaba como gordito De no darle tanta comida Y ahí está, los dos dueños se empe- Empezaron a salir al final y se terminaron cazando po. Y era el fin el remate de la historia era que se casaron y el gato. Manta
1: historia!
0: Las dos casas eran una sola y como que el gato tenía esta necesidad de tener una segunda casa y ya y, decían, y ahora creemos que tiene como otra casa porque se desaparece. ¡Obvio
1: que sí! Sí. Pero
0: Obvio igual que sí, es bacán. Sí,
1: su, su naturaleza, bacán. Eh. Gatos vivos. Yo este, conozco la historia de una persona de La Pega que tenía una gata, vive en una casa. Eh, tenía una gata, tiene una hija, chica, eh, y la gata desapareció. Eh, no, miento tenían una gata (risa) y la gata apareció muerta un Ah. día X y ellos súper tristes y la weá no sé qué, la niñita sufriendo, que ya digamos como el funeral que se enterraron a la gata y el día siguiente aparece la gata de nuevo
0: Ah. y
1: cacharon que pasaba más o menos lo mismo y la gata que se había muerto era una segunda gata que era igual a su gata y era de otra casa. <ríe> Ahí esta loca me decía, ahora yo entendía por qué, de repente, no sé, estaba en la cocina y estaba la gata, y después subía a la pieza y estaba también la gata. Y eran dos gatas. Y Una... <ríe> por meses tuvo dos gatas y no se enteró. Y probablemente la que se murió era de otra persona. Oh, y ellos la enteraron en un jardín.
0: Qué raro. cordón de una vez que alguien, no me acuerdo si era un gato o un perro pero era así como estaba, no sé, en el centro, no sé qué y me siguió y me lo traje, no sé qué o no, creo que como que se había perdido creo que, era, no sé si era un perro o un gato, pero se perdió y lo encontró así como cerca del trabajo y esta persona fue como, no, quizás me siguió un día y se perdió, así que me lo traje y como a los dos días apareció el que era del ¿cachai? y subía la foto de creo que eran gatos de los gatos eran así, iguales Exactamente iguales, y el loco era así como Ahora no sé si pescar el gato y dejarlo donde lo encontré O quedarme con los dos gatos
1: Es que yo creo que Con los gatos pasa más que con los perros mm. Son son parecidos, yo ahí Creo que el collar es, es necesario No solo por, por, porque Se pierde te llamen, sino que para reconocer A tu propio gato, yo mm. a este no le pongo un collar Porque vivo en departamento, tengo malla Como que no hay muchas posibilidades de que huya Salvo que se arranque por la puerta un día que no me doy cuenta Eh... Pero efectivamente hay gatos que son exactamente iguales. Igual. O sea, este viene de una familia de cuatro hermanos y uno de sus hermanos es igual.
0: Mm, debe ser.
1: Igual. Como que me podrían encargar un día.
0: Igual me da miedo eso de los gatos. El otro día leía de que si el gato va a estar en tu departamento, es gato de departamento y no hay que sacar a pasearlo y como que el gato se acostumbra y como que no... No sé, ¿cómo sería como la psicología de los gatos? Porque el perro necesita salir... ¿no? Tú tenés que sacarlo sí, pues, todos los días porque si no se estresa, pero un gato. sabiendo que los gatos igual les gusta callejear.
1: Sí, porque si es de departamento como que el juego se acostumbra nomás. Pues. Mm. Y de hecho, r- recomiendan que los gatos no salgan, incluso los gatos de casa, como que las posibilidades de que les pase algo son súper altas porque ya no, no, no es su hábitat. Pues. No, sí, pues. no existe como el gato callejero feliz, como que vive mucho menos incluso.
0: Ah, sí, igual que los perros, tú caché cuando los sacan a pasear porque esos corren y no saben de auto, de, de nada. Por, corren, corriente, ah, este perro no lo sacan a pasear. Que le pasaban los míos al principio que lo mismo, pues, mi papá abrió el portón para sacar el auto y salían, Se estaban en el patio, así era como, eh libertad, y salían corriendo. Así que uno, si los salís persiguiendo, piensan que estáis jugando y tenés que ir como a piola, así como, no estamos jugando, ven, cuidado que hay autos. Te <ríe> <Me> quiero rescatar. <ríe> sí, no quiero que mueras.
1: Mi, mi perro. Eh, nunca salió, no Entra. había caso. Y mm. tení, mi, 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 mi mamá tiene eh, patio grande, entonces, como que puede vivir feliz en ese patio. Pero al principio, yo cuando recién llegó, trataba de sacarlo a pasear por lo mismo, porque tienen que salir y no, no, no funcionaba. Como que el hueón llegábamos a la esquina del pasaje y quedaba paralizado y le ladraban los perros y el hueón, como que se, se estresaba. Y después, ya más grande, porque insistí. Eh, era imposible, porque el huevo además era más pesado que la mierda, entonces como que te, viejo, te tironeaba y salía de la chucha y fue como ya, y ¿sí? que este huevo no puede sociabilizar y no puede salir
0: nomás yo creo que en tema de personalidad, porque ahora con el tema de las cuarentenas yo vivo en un estudio con mi amigo y estamos los dos y el spa es una pieza grande, pero solo una pieza y el baño, y no hay nada más pero de repente yo puedo estar cinco días en la casa y no siento esa necesidad de, de salir de la terraza o de cómo, ay, necesito caminar. Yo puedo estar ahí viendo Netflix, como leyendo, las cosas que hago. Igual la gran diferencia es que la ventana que tenemos es gigante. onda un muro completo de, la, de las cuatro paredes? Es una ventana y se ve así. Ah, les mostré el otro día. Así gigante. La, la vista... Entonces, sí, gigante. Entonces encerrado no me siento. Y se ve el día pasar, veo cómo se mueve el sol. Pero ponte en mi roomie, es así como... No, llevo dos días, necesito salir. Y como que sale a caminar, sale a comprar. Y como que yo le digo, pero tranqui, yo no tengo la necesidad, no me siento encerrado, no me siento me imagino que algo parecido pasa con los animales, pues, que tienen su patio tranqui, o no ya necesitan así como praderas para correr.
1: Yo creo que hay algunos que sí, porque efectivamente necesitan caminar, correr, como que salir, pero hay otros que no están ahí, como que mi perro efectivamente podía correr en el círculo en el patio y era feliz. Mm. Y después que estamos como que en verdad no lo estaba pasando bien, y se estresaba cada vez que tratábamos de sacarlo, y chavo, no lo saquemos, no, para qué me forzarlo. Sí. Sí. Pero la hueá del encierro yo igual pensaba, yo eh, puedo pasar temporadas encerrado en mi casa y lo paso bien, como que estoy feliz solo. Eh, pero sí si me pasó con, con esto de las cuarentenas, eh, que fue mucho. Po.
0: Es que igual tú como que me pegué... solo. ¿no? Mm.
1: Sí, pues vivo solo y no tengo la vista que tenés tú, como que yo miro por <ríe> el balcón y veo más edificios, ¿cachai? Eh. Eh, y además que es como que yo creo que la obligación. Probablemente me podría haber pegado en el mismo periodo encerrado si hubiera querido estar encerrado, sabiendo que podría llegar a salir, pero la sensación de no poder salir porque no te dejan ah, sí. eh, es jerry, como que tener que pedir un permiso para ir a comprar y que dure un rato, eh, no poder salir hasta tan tarde porque hay toque de queda y tenés que volver, esa weá como que estresa. De hecho ahora yo estoy saliendo porque estoy yendo a trabajar y acá hay ya como que levantar la cuarentena, pero sigue que se tiene el toque de queda y ya estoy sigue con un toque de queda, como que esa hueá de me tengo que devolver máximo a las diez y media para alcanzar a llegar a la casa
0: es raro es una nosotros tuvimos toque de queda dos meses solamente acá tuvimos así como cuarentena desde marzo pero nuestra cuarentena era podí salir y no necesitabas un permiso, pues como de palabra eh, como que podí salir a ejercitarte porque era importante como la salud mental y física, entonces era como podí salir a caminar, podí salir a total, no era así como encerrado al cien ...y cuando empezó el tema de la... ...de la toque de queda... ...lo mismo, pues como que todos los supertes decían... ...recuerden que ahora vamos a cerrar, no sé qué, ...entonces como que uno se organizó... ...y yo me acuerdo que una vez algo me faltó... ...yo así como... Eh, ...voy a ir al super... ...y eran como, no sé... ...las 10 de la noche... ...y era como ya así de demás... ...y yo iba saliendo... Y mi Rubio me dice, ¿a dónde vas? Y yo estoy a comprar. Me dijo, pero toque de queda a las nueve. Y yo como, ¡ay! Y no puedo salir. me decía, no puedo. yo ¡oh! ¿Cómo no voy a poder salir? me decía, no se puede salir. Y ya llevábamos como un mes de, de toque de queda, pero yo no había, tenía como necesidad, entre comillas, de haber salido. Y así como, ¡oh, qué brígido! Y ahí me pegó como, en Chile, porque aparte yo no hago nada, entonces me puedo organizar. Pero yo pensaba, la gente que está trabajando y así mil cosas, como que si no alcanzáis un día, tenéis que ir al otro. Como que igual lo encontraba así como estresante,
1: Sí, pues como que la administración de los permisos, porque tenía ahí como cierta cantidad de permisos a la semana, entonces como que ir a comprar es como realista, como mm. tengo que comprar esto, voy a ir a este lugar y comprar tal weá, y si te gastaste los dos permisos y al tercer día se te ocurrió, puta, se me olvidó comprar, no sé, leche, cagaste, pues. Era como, puta, no voy a pedir un corner shop para pedir solo leche, y sí, uh-huh. no, no hay leche. No compré, cagué.
0: Qué brígido. O sea, y después
1: me pasó también cuando empecé a salir a, a trabajar que el permiso es para trabajar, entonces, también me pasó como que caminando en piloto automático, iba como hablando, ah, voy a aprovechar de pasar al súper, y es como, no, po. si tu permiso es para trabajar, no para entrar al súper, no podía entrar, tenías que sacar un permiso para comprar.
0: ¿Qué paja eso? Yo a veces pienso, igual, a mí me pasa arte que acá la gente, obviamente crecieron acá, y la única realidad que conocen es como la australiana, y a veces, no sé, por el tema de los permisos me dicen, pero ¿y por qué tienen permiso? yo soy como, porque la gente va a salir igual dice pero es que acá igual salen igual y le decía, sí, pero es que acá allá en Chile no sé cuántas son las multas y no sé si de verdad están como como revisando los permisos constantemente o no, porque acá tú pues, tenías que tener permiso cuando fue el tema del, del toque de queda había un permiso como para ir a trabajar si ibas más lejos de 5 kilómetros y jamás yo he escuchado que alguien se lo han pedido. A no ser que vayan como en auto. Po. Pero yo les decía, hay un estrés adicional en Chile o en otros países que es como que tienen el permiso que te van a revisar por reglas que a veces no hacen sentido. Así como... Sí, pues, y,
1: y efectivamente pasa que no te los piden y que, puta, conozco N gente que nunca jamás pidió un permiso para nada. Mm. Y salía a comprar y igual era como una vez a la semana, dos veces a la semana, pero nunca pidieron permiso. No, yo voy a comprar así nomás, ¿cachai? Mm. Eh, y está también todo el, 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 el factor miedo a los pacos en el fondo sí entonces ¿Sabe? cachai como que está, está esa hueá de que además el que te da a revisar o el que te da el permiso de un paco entonces como que puta, tú te el permiso también una por responsable, pero otra es como hueá, no tengo ni un interés en tener atados con los pacos pero
0: mí me eh, pero ahí pasó
1: mm. que, que por ejemplo cuando fui para el 18 que tenías un permiso especial que solo duraba 6 horas y que yo como que cronometrando, me vino a buscar a mi hermano, entonces mi hermano pidió un permiso para venir a buscarme, yo como ya, cuando tú llegues, yo lo pido, porque así parte cuando yo salga, eh, y contando, o sea, que así como ya, jugo. tengo que volverme como a las cinco y media para alcanzar a llegar, y la weá, nunca nadie me pidió un permiso, nunca vi un Paco en la calle, mm, a mí la mismo. gente estaba como sin nada, afuera.
0: Sí, yo a veces voy así como a parques que están a 6 kilómetros de donde vivo. Y es como, al principio era como, no, se me pilla, no sé qué. era como en Y decía, y al principio del parque, hasta 5 kilómetros, no puedo llegar como al otro lado del parque. ya, ya, sí. Y claro, después yo veía que en el parque no había nadie revisando, nadie sacaba los permisos. Y fue como, ah, ya, no importa. Si tú igual, igual, si tú no hay forma de revisar, pues yo le puedo decir, ay, yo revisé en Google Maps y decía 5. Como que tampoco hay como... O tiro mi dirección. Pero además
1: que la re, esa es la weá, Como que la revisión es como con tu, tu, ¿Cómo funciona el permiso allá?
0: Cache que tú... Es súper es raro porque a ti te dan un permiso y te dicen así como... En tal horario vas a salir de ejercicio, no sé qué. Ya, donde vives? Era. Si, por ejemplo, a mí alguien me dice ¿Qué estás haciendo? Yo no necesito un permiso si estoy dentro de los 5 kilómetros de radio. Entonces le digo, no, salí a caminar. ¿Y ¿Dónde vives? Y le digo, ponte, yo vivo en el número 350 y si sé que estoy como más al sur, le digo 150, la misma calle, pues ah, ya, lo meten, así lo ah, meten como,
1: como que claro, si no ah, no, si hay un permis- si no, hay, no hay requisito de permiso en, en, claro. en tu sector, filo, decís que está ahí.
0: Claro, y si estáis lejos como decís, vivo acá, y hay una dirección random y no hay cómo verificar la dirección entonces, igual la gente acá no lo hace porque es correcto, pero escuchando gente que es de otros países... Como que lo hacen así y no han tenido drama Y salen y, y no sé, como relajado en ese sentido
1: No, que el permiso era para todo Entonces yo voy sí. al supermercado que está a tres cuadras Y tenía que sacar un permiso Ay, sí Con mi dirección, indicar a dónde va Y como a qué vas a salir
0: Oye, ¿cómo hacía volver a trabajar con la gente?
1: Eh. Puta, yo llevo harto rato Yo volví como en mayo
0: Ah, todos los días. Eh,
1: Sí, pues pero en mi pega hay poca gente, hace como un par de semanas empezó a volver más, pero cuando yo volví en mayo, en un edificio donde trabajan, no sé, 400 personas, habíamos uh, seis personas en total, ¿cachai? Entonces como que en mi Qué piso mierda. éramos una persona más y yo, que como compañero de trabajo y yo, y vivimos así meses, y era bacán, porque tenía el edificio para ti, no te encontraste nunca con nadie en el ascensor, como que todo es más, más práctico, más cómodo, eh, me podía mover adentro de la oficina como sin la mascarilla porque estaba solo y ahora que hay más gente claro pues salgo al no sé pues si voy al baño me tengo que poner la mascarilla para pasar por el pasillo ¿cachai? Ay, qué fun. Eh, eso es más una lata eh, pero sí como que ver menos gente es agradable entonces cuando empezó a liberarse más y empezó otra vez a ver gente en Santiago es como puta la wea Santiago volver a ser lo que era antes
0: ¿Sabéis que yo antes de todo 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 esto y me tocaba en esta situación en que no sé, mucha gente se bajaba de un bus y caminaba como a trabajar o en el metro así de ahí como esta masa de gente yo siempre pensaba, loco, esto como que no es natural como que están todos en su boleta, es como que lo sentía estresante solo el hecho de ver mucha gente cerca tuya y cuando pasó todo esto fue como, ven si no era normal, no estaba bien que estuviéramos todos juntos y la cosa es que varios amigos me han dicho, no, tenemos que volver a condicionar a la oficina y no se siente ver, eh, cabían 40, ahora caben 20 y igual es como bacán porque esa cuestión de tener un escritor al lado del otro y todos pegados como que yo igual encontraba que no sé si un tema de privacidad pero como tener espacio igual era penca entonces a mí eso me gusta ahora del post pandemia o no sé como transición pandemia de que ahora van a respetarme el tema como de, la, de las distancias, de los espacios
1: sí pues se supone que sí pero yo no sé si todos van a poder lograr ese ese distanciamiento pues yo por ejemplo cuando estaba estudiando trabajé en call center y no sé cómo... O sea, me imagino que ahora están teletrabajando y que para ellos es como fácil quizás hacerlo vía remota. Mm. Pero si es que van a volver, eh, o ya están volviendo, no, no, no veo muchas posibilidades de hacer mucho distanciamiento. O sea, como que la distancia en un call center es nada. O sea, sí. tú estás con tus compañeros a un metro de distancia con juega.
0: Como en un ciber... Al,
1: es como un ciber gigante que tenés compañeros al lado, al frente, atrás... Eh, no creo que haya mucha factibilidad De hacer una hueá tan distanciada de los
0: conscientes Oye, acá, acá que Hay harto call center por el tema de las donaciones Te llaman así De, no sé, de Amnistía Internacional De UNICEF, de Cruz Roja Y te cuentan así como una historia triste Como para blandarte Y después, de usted puede ayudar, no sé qué Y te tienen media hora en el teléfono Y si tú decís como, ya, sí Ya voy a donar tres dólares, qué sé yo y la gente aplauda así, se escucha como ruido así como, eh, eh, no sé qué, la cuestión y si decís que no, te tienen así 10 minutos que te cuentan otra historia y es como, como son buenas causas, entre comillas yo soy, me da cosas decirle como, oye, oh, córtenla o solo cortar no puedo, y es como eh, ya, pero es que ahora no puedes que ya no sé, busco la forma de decir como ya, no, no, y así como ya, yo sé que es tu trabajo ya corto, chao pero, no sé si la gente es como tan buena onda con la gente de los call centers
1: yo creo que no, o sea, no,
0: no. <ríe> La Dios gente Dios. no es buena onda
1: eh, Además que yo trabajaba en un servicio Muy de mierda, entonces como que te Tenía te ganado el odio de la gente Pero en general eh, Sobre todo para la gente que vende weá Si tú no le vayas a comprar Tenés que cortar mm. Tenés que decirnos gracias y cortar Porque si no, ese ser humano estuvo media hora contigo Y no vendió Y perdió ese tiempo Si usted no va a comprar, corte
0: porque yo a veces les digo, no estoy, sí está bien, me gusta, lo que sea, está bien, también sí, 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 pero no, 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 estoy desempleado, por favor, no me humille, no, pero es como, no, en serio que no, como que no, no porque si yo les dijera que sí a todas estas organizaciones, trabajaría para ellos, po, y es como, ya estoy en uno, como que ya, siempre, siempre he estado como, en, he sido socio como de alguna organización, pues pero ahora es como que, por favor... Un, al primero que le dije que sí, acá no sé si se pasaron el dato de qué, pero me llamaban así acá rápido. De que
1: sí, debe ser el mismo concedente para toda <ríe> la weá. la
0: Y no sabía cómo decir que no. Pero tú no encontré que es mal educado que solo te corten, así como.
1: Eh, ah, yeah. O sea, solo cortar, sí. Yo generalmente, cuando me llaman para pa ofrecerme weá, sobre todo las compañías de teléfono, que es como te cambiáis de una y te empiezan a llamar de las otras y te ofrecen weá, yo al tiro digo, ¿sabes qué? No me interesa no, pero déjeme contarle, no, no, me interesa, gracias, saludos, como no te voy a comprar, y prefiero cortar porque en el fondo eh, le estáis haciendo perder el tiempo, o sea, mm. como que tiene que cumplir con su con su script de atención. y además que por lo menos en el que yo trabajaba, tú no podías cortar. Ah. Como cuando ah, Porque yo recibía llamadas, no hacía llamadas, y yo tenía prohibido cortar, si yo cortaba y me estaban grabando esa llamada, era como un uno y un no es como, no tienes bono,
0: ah, Entonces, como que man. afectaba
1: tu sueldo. Entonces yo no podía cortar, entonces si la persona se alargaba, y se alargaba, y se alargaba, ahí se alargaba, te iba a, ir a la chucha. Y yo como que, por favor, señora, corte. <risa> no sé cómo decir Pero no le, podía, no le podía decir, sí. pero por favor
0: cortemos esta llamada Ah, qué buen dato. Entonces les voy a cortar nomás de aquí. No, lo siento, no, no, no se llama, chao. Sí, no, no se llama y
1: cortáis,
0: chao. Ay, qué brillante. Hablando, igual el tema de, lo, de estos trabajos, ¿tú siempre trabajaste en call center? ¿O has tenido otros trabajos así como...? Raro, Mientras
1: estudiaba, como trabajé en call trabajé como tres años en mm. call center.
0: Igual que fome, yo todos, esos, todos estos trabajos que son así como encerrados en una oficina, a mí como que, me, como que me atrapo y es como, ah, no, no, no. Yo siempre me, me gusta. así. Mm, me gusta como que haya gente, moverme, como que no importa que haya como cansancio físico, pero que me pueda mover. Soy más perro que gato, en otras palabras. <risa>
1: No, a mí igual me gusta la weá de poder interactuar, como que un trabajo normal, casi como que si bien siempre he trabajado como de cierta forma trabajo de oficina, la mayoría del tiempo, igual como que mi pega es súper dinámica, como que tenéis que salir y hablar con gente y toda la weá. Pero lo bueno que tenía el call center, que si bien es como que entráis, te sentáis, no te paráis nunca más, hasta que termine tu turno y te vais, eh, no te lleváis pega para la casa, ¿caché? como sí. no hay nada que resolver después, como que cada llamada es una gestión que se acaba cuando se acaba la llamada.
0: Sí, a mí eso y me después,
1: gusta. como que si otra persona sigue con el, la persona sigue con el problema, lo más probable es que la atienda otra persona, ¿cachai? Como que no, no, no es tan factible que te vuelva a caer a ti la misma llamada, a mí me pasó muchas veces, pero no es tan factible <risas> que pase. Pero se si acababa mi turno, yo me desconectaba y chavo para casa y no pensaba y en la pega.
0: A mí, me, cuando eso yo bueno. cuando busqué trabajo acá, me acuerdo cuando tuve la entrevista del Café Donde Quedé, me dijeron, ¿y por qué quieres trabajar en un café y no de ingeniero? Y así como, porque no es estresante. Y me decía ah, ¿tú crees que este trabajo no es estresante? Y yo le decía, no sé. O sea, no, o sea, es estresante. Si tenés un mal cliente, si hay mucha gente. Pero tú y tarjeta y te olvidáis, po. Porque yo me vi varias veces pensando, mañana voy a hacer esto, y ah, esto así. O pens- tratando de... Tu cerebro no se desconecta, pues Uy, te están moviendo los platos. <risa> <risa> y... <risa> Y y me gusta eso del trabajo ahora, porque tú, yo cierro el local y pa, libertad, hago lo que quiero, porque de repente, a mí no me. Yo no tengo estas pegas que te llaman pa consultando cosas. Pero yo tenía amigos que a veces estábamos, no sé, en la playa, fumando, tomando aquí, y era como, ¡Mi jefe! No le puedo responder a mi jefe así. Y como que cortan y les vuelven a llamar y Y voy a tener que contestar y no sé qué decirle. Y es como que esa extra presión que yo creo. Bueno, ahora salió una ley de eso, parece, ¿no? Pero... Sí, pero
1: tampoco es que se respete tanto mm. esa weá.
0: Pero esa, esa, esa como extra carga, yo así como que mejor si no, si no la tengo.
1: No, esa parte es bacán, como que poder desconectarse la pega, eh, porque una cosa es como de intención, como que yo también podría decir, ya, no voy a pensar en la pega. Mm. Eh, pero hay veces que te he cagado, pues. como que efectivamente tenés que terminar una weá y se te largó la jornada, y ahora con esta weá de como el trabajo a distancia... Que además no es realmente teletrabajo, porque no es como que la gente esté teletrabajando. La gente está encerrada y no puede salir y está trabajando desde la casa en la medida de lo posible. Mm. Entonces, claro, tenéis compañeros que en la mañana no pueden trabajar porque tienen cabros chicos y tienen que estar como en la hueá de las clases virtuales. Por lo tanto, su jornada se extiende para tarde y tú ya paraste como a las 5, pero efectivamente hay otro hueón que está trabajando a las 9 y necesita preguntarte una hueá de puta, le tenés que contestar, po.
0: Yo es lo encuentro... Si no yo lo encuentro, creo que es algo súper chileno Que es como, es que necesito que me respondáis ahora Y porque yo me acuerdo que en la U de repente Nos decían como Por un tema de organización de tiempo Tú contestas los correos en la mañana Y no sé, después del almuerzo Y que la gente sepa Y que si te llaman es por emergencia Y, y no sé, pues como uno decir como lo, lo, Estoy trabajando pero no estoy atendiendo consultas Así que llámame el a las 4 o mañana, como que esa imprudencia de, en Chile es como, es que las necesito ahora, es como... Puta... Sí, por eso digo,
1: como que en contexto normal, yo como mm. que esa hueá no pesco, como de hecho ahora tampoco, no, no mando mails eh, en horas que no son laborales, o si me pongo a trabajar en la noche, como que porque quiero avanzar en alguna hueá, programo los mails para que aparezcan en la, en la mañana siguiente. Pero si hay gente que no puede trabajar en la mañana, es como, mm. puta, viven solos con dos cabros chicos, eh, y el, el momento que le dedican a la pega es en la tarde, casi ¿sí? como en la noche muchas veces y te tienen que guayar en la noche nomás como necesito esta weá ahora porque mañana no voy a poder conectarme hasta las 10 de la noche de nuevo eh, y qué hay que hacer, como decirle no jódete ah, <ríe> jódete bien. con, tu, pero con yo... tu situación personal de mierda
0: ellos pe- quisieron tener hijos yo siempre he dicho así <ríe> como tú quisiste tener hijos hazte cargo ¿Cómo?
1: mira yo también pienso lo mismo pero no es muy popular decirlo
0: sabéis que yo no entiendo eso? En el, a veces en el trabajo había como emergencia, no es una emergencia, pero como que alguien se tenía que quedar, y era como, Carlos, tú quédate porque tú vives solo con tus padres. Y, y es como, oye, yo decidí eso, ¿cachai? Para tener tiempo libre, no para trabajar de extra. Si tú tenías un hijo, y lamentablemente, como turnémonos, pero como que no me carguís con eso porque yo no tengo hijo o sea, es como, lo encontraba muy así, como sí. que tú tengas hijos para sí. mí no significa nada, es como yo tengo una clase en el gimnasio o yo tengo como algo que hacer y no es menos sí, válido yo... que un hijo po.
1: estoy muy de acuerdo y yo esa, esa pelea la daba antes de este contexto, como que esa wea de, eh, los que tienen hijos, eh, no se pueden quedar después de la jornada, entonces como que la prioridad era que se quedaran, si es que había que quedarse, eh, los que no tienen hijos es como, no, ¿por qué? como no tengo hijos porque no quise, eh, sí, <risa> pero bueno. tengo otros planes, ¿cachai? como no me voy a ir. Sí, como voy. que distribuyámonos la hueá, me parece bien que no nos toque todos juntos, eh, pero distribuyámonos y me tocó hoy, hoy día a mí, mañana a ti y organízate tú con tu cabrón chico, hoy en día es distinto porque en el fondo es como no tienen otra hueá que hacer, ¿cachai? Como... igual los entiendo, hay, hay empatía.
0: Igual la mayoría de las personas que tuvieron hijos tampoco lo quisieron, O sea, yo reviso a todos mis amigos que tienen amigos y yo diría que, no sé, un 10% fue planificado. El otro 90% fue...
1: Claramente.
0: Fue regalo y lamentablemente no hay opciones en Chile. Po. Era como, ah, nada que hacer. Pues po, po, ponen regalo. La vida. Eh, Era como, era, acepta la bendición y asume. Porque acá, a mí me llama la atención de que, acá en Australia no tanto, pero en, en Irlanda, la gente tenía hijos después de los 30. Así como que a los 20 era como, ¿por qué? ¿Por qué ahora si no tenías ni casa, ¿Qué? ¿eh? ¿Por qué? tanto? Como que espérate. Acá se da que la gente tiene las vidas más rápido, y a los 25 ya se están casando, y un año duran casados antes de ya quedar embarazados. Y tú ves familias que, no sé, pues 30 años... Y ustedes que cumplir 30 y ya tienen 2, 3 hijos, tienen casa, y es como que, ¿por qué tienen la vida tan resuelta tan rápido? Pero acá, por no, ejemplo, no me si... cuesta
1: la palabra, pero sí, o sea, no res... avanzar
0: un Si no, sabéis que yo no sé si resuelto, porque en mis Ay. tiempos de, de espiritualidad, yo iba a dar toda como a grupos, no sé si de oración, pero como que íbamos y hacíamos cosas, y la gente era como que posporga, pospone el tema de qué hacer con su vida, que es una cuestión, porque cuando se van los hijos a la U les llega la crisis como, ¿qué voy a hacer ahora? Y a no ser que tengan nieto y como que lo prolongan más, es como que la gente al final eso de tener hijo y casarte joven es como no sé, como no resolverte como persona yo veo así la gente casa y es como, nah, no, cometieron un error en un día año más <risa> Sí, Pero, pues, no sí es real
1: hmm. o sea, yo, yo pienso en mis amigos como de mi edad eh, la mayoría ya tiene hijos, como que Somos pocos los que vamos quedando sin hijos en el círculo de amistades. Poquísimos. Mis amigos del colegio, que es como el grupo más cercano, eh, todos tienen hijos. Entonces como que mi casa es la casa eh, del carrete como como liberador, ¿cachai? Eh... Como que claro, se alinean los planetas, hacen como todas unas coordinaciones para que todos puedan ese día encargar a los cabros chicos con alguien. Eh... Y venir para acá, y es como la noche en que carretean, que toman, como que no se preocupan del cabro chico, aunque igual la llamada telefónica está, porque los pendejos han hueveado, uh-huh. pero sí, pues es como el momento liberador. Y, y para ellos es el momento liberador, porque yo carreteo el resto de la semana igual, casi como yo el tiempo veo. que no lo vea, y yo puedo salir cuando se me ocurre, uh-huh. y para ellos no, pues como el momento.
0: Sí, porque a mí el, a veces el momento yo el, el, recién que estaba hablando de los gatos cuando mis amigos adoptaron gato, yo pensé por un rato así como podría tener un gato pero después pensé y si me devuelvo a Chile cómo me llevo el gato o no sé si cualquier cosa como que hago con el gato que al final yo digo no me preocupo de mucho del gato más que de llevarlo conmigo y que sea un lugar donde él pueda estar pues pero tener un hijo es como Quien lo, lo alimenta Quien lo educa, como que quien lo entretiene Y yo de verdad Quizás soy muy egoísta, pero pienso como ¿Por qué alguien va a hacer eso con su vida? ¿Por qué el... alguien <risa> <risa> Yo el otro día también pensaba
1: esa weá Porque como, como te decía El gato no es muy eh, Bien portado en algunos momentos de la vida eh, Y lo puteo
0: mm.
1: y es como gato culiado Y le puedo decir gato culiado Y no siento culpa lo quiero, pero igual cuando se van a cagar, le digo gato culiado Es como, ¿cómo pas- quieres pasar a los padres que no pueden decirle a su hijo, hijo culiao? Sí, pues. <ríe> es p- p- pésimo, eh, Como, tenés que contenerte la rabia.
0: Sí, pues me encima eran los, los niños chicos tan realzados, así como que, ah, voy a llamar al servicio infantil, y como que no los podías tocar, no les podías hacer nada, tan brígidos. Igual me imagino, a mí lo, yo lo que más odio de... Para terminar, como que lo que no me gusta es que la gente dice es que si no tenés hijos, ¿quién te va a cuidar después? Pues como Los que, sobrinos. Es como que siempre tienen razones de que estoy teniendo un hijo para es como una inversión, es como estoy invirtiendo mi tiempo y plata para que más adelante me cuiden o para no sentirme solo. Y es como, no. A mí me
1: pasa un poco eso como con la decisión de tener o no tener hijos. Siento que eh, la mayoría de las veces, cuando es decisión, porque como dijiste tú antes, muchas veces no es, es eh, eh, una decisión en el fondo igual un poquitín egoísta como o para completarte o para como consolidar las relaciones que lo encuentro sí. como la, el, el peor argumento con respeto para los que lo tomaron tomaron esa decisión eh, o también esa weá como bueno es que te vaya a estar viejo y alguien te tiene que cuidar puta la weá como querés tener un hijo o querés como ahorrarte de la enfermera, como que eh. ¿cuál, cuál es la ola Y hay que invertir en los sobrinos, en los hijos de los amigos, y ahí ser el tío simpático para que por último se turnen una vez a la semana y alguien te vaya a cambiar los pañales cuando te hacían.
0: Pero no sé
1: si es una decisión, o sea, no sé si es un argumento sólido para tener una vida.
0: Con que tú seas bueno con 14 jóvenes ahora, y que esas 14 (risa) personas te visiten dos veces al mes, tenía el mes cubierto.
1: Listo, ahí está ahí cubierto.
0: Y yo tengo fe de que más adelante. Ahora es más normal que la gente no tenga hijos. Va a haber una comunidad como un asilo, pero donde se carretea. Y va a ser como gente. Hay que...
1: Eso yo no. creo que es el futuro. Hay sí. que juntarse con amigas que estén en la misma y. Sí, lo vamos a... comprémonos un terrenito, nos hacemos unas casuchas chiquititas y pagamos entre todos a alguien que nos cuide. Sí. Y se acabó la
0: hueá. Sí, alguna enfermera, alguna agrícola y listo, sermos.
1: Estamos, ¿no? estamos dados. Sí. Y jugar. juntamos las pensiones miserables porque pensiones miserables.
0: Si no, pero siempre va a haber alguien que le va mejor, ahí ojalá que se que se, se ponga. Si al final le vamos le vamos a dar a compañía, fiesta sí y po- todo. Sí. Oye, Dani, ya llevamos una hora, y tú tienes cosas que hacer después, persona muy sociable. Sí. No, que... no, es de,
1: no, es, no es de sociable, <risa> es, de, es, de, es, de, es de persona que se le ocurrió hacer un magíster en medio de todas estas situaciones. Eh, tengo una junta, del lindo de, 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 de la académica. Ah.
0: Yo, oye, quiero decir algo, cuando yo estaba pensando en qué decir en tu introducción, tú nunca habláis del trabajo, o de qué estudiaste o nada en el podcast, y yo soy como, ¡Eh! es como el Chandler de Friends, que como que nadie sabe lo que hacía, y era como, uy, oh, no sé, y como dijiste que estaba haciendo un majestro como, ¡Eh! sé algo, ahora sé algo, no sirve de nada, pero sé algo. No,
1: no, pero yo soy relacionador público de formación inicial, eh, trabajo con comunicaciones. Mm. Se y notó. ahora sí estoy haciendo magíster que empecé el año pasado que fue peor decisión porque fue como empezando una pega nueva mal momento para tener un magíster eh, y además este año puta el año pasado sí le despertó y este año pandemia entonces ha sido bastante accidentado el momento no lo hagan en casa
0: no lo hagan no, nadie lo va a hacer no te preocupes <risa> tengo por gente que no, no sabe qué hacer con su vida en este podcast espero que no sea el único <risa> <risa> ya dejamos el podcast hasta acá gracias por, por la invitación
1: Oye, no, gracias por la invitación, porque estuvo te entretenido, se me hizo cortito, eh, así es que nada, cuando quieras, grabamos de nuevo, eh, si es que hay cosas más interesantes que conversar, siempre estaría dispuesta.
0: Sí, mi plan es de pedirle a Félix y después se debe pasar como por la estrella, hacer como el, ahí después podríamos hacer un, como un reencuentro.
1: Podemos sí, hacer el reencuentro y eh, volver tú, sí. para que nos contéis cómo fue la experiencia. Ah,
0: ya. <risa> Yo saco los pelabres, no si el Dani me dijo que no, y el ¿Y Félix, eso, ¿y sí. esto? no, a ver, aclaro porque dijeron cosas distintas, yo quiero saber cuál es la realidad. Claro, que
1: cuál es la verdad, cuál es la verdad
0: la historia. Sí. Ey, te, echándole carbón a Pregúntale vos. a
1: los dos cómo nació la weá, para ver si te, tenemos la misma versión. Quizás
0: me cuentan otra historia, no el Dani nos copió, nos copió, se nos metió. Claro, ¿eh? nosotros
1: lo invitábamos, este jugador no, me han aparecido.
0: No, y el Félix va a ser como no y les dije cuando estaba todo listo.
1: <risa> Oye, quiero aprovechar antes de que me despida por completo. Eh, que nos escuchen, po. arroba a quien no podcast en Instagram, pero pueden buscarlo en todas las plataformas de podcast como a quien no le ha pasado
0: es muy bueno yo si lo les recomiendo. gusta
1: bien, si no, bien también son libres a quien no les guste
0: Miren, yo igual creo que la gente que me escucha debe venir del, de los que lo escuchen ustedes, pero si hay alguien que probablemente me me escucha, hay un par, si hay alguien, ese par que no yo, le, yo quiero ser honesto que lo, el, la quien no le ha pasado me ha entretenido que yo, así que vayan, por último un
1: formato distinto Eh.
0: sí, ya lo voy a dejar hasta acá entonces, muchas gracias a todos por escuchar, nos vemos la próxima no, en verdad no sé si va a ser la próxima semana algún día, (risa) (risa) chao que estén bien chao, adiós